0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, Nämlich bitte Dave. Herzlich Willkommen zur Behind-the-Book-Show heute, denn parallel zur 5-Ideen-Folge auf YouTube spreche ich traditionell Am Sonntag hier im Podcast nochmal tiefer, tiefgründiger über das vorgestellte Buch. Und heute mache ich das ausnahmsweise nicht alleine. Nein, denn ich habe den Daniel aus meinem Team mit in der Show. Und wir machen heute zusammen den Deep Dive in das Buch von Jan Becker. Entspannt schaffst du alles. Also, wenn du wissen willst, wie du alles schaffen kannst und dich dabei entspannst. Dann bleibt dran. Entspannt schaffst du alles. Ah, das klingt gut. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich in diesem Jahr davon höre, dass ich mir mehr Ruhe gönnen soll. Wir sprechen über Meditation, manche sprechen über Hypnose. Atemtechniken, besser schlafen, alle diese Sachen kommen zusammen. Und da bin ich mal ganz gespannt, was mein Kollege Daniel heute auch dazu zu sagen hat, denn er hat mich auf dieses Buch gebracht. Daniel, herzlich willkommen zur Show. Jo, hi. (lacht) Daniel, sag mal, wie stehst du persönlich zu dem Thema Ruhe? Besinnung, Meditation. Was hast du bisher? Wie hast du dich bisher mit diesem Thema beschäftigt? Wie sah so dein Leben bisher aus da in der Richtung? Ja, bis vor kurzem eigentlich noch
1: gar nicht. Und ähm, man hört ja, wenn man so ein bisschen auf den Veranstaltungen so unterwegs ist, das, was du gerade schon alles angeteasert hast, hört man ja immer öfter. Manche fliegen irgendwie nach Indien, um da irgendwie meditieren zu lernen. Manche gehen in Schweigekloster. Und dementsprechend ähm, habe ich mich irgendwann auch mal mit den Themen befasst. Und es ist ja so ein bisschen fließend von Meditation. Manche machen lieber affirmation Bei Jan Becker, dem Buch, den wir heute besprechen, geht es ja eher um Hypnose. Und ähm, so habe ich mir halt dann mal einen einen Punkt rausgesucht oder halt eine Stelle. Und das war eben das Buch vom Jan Becker. Und ähm, ja, um gleich mal das größte Learning ähm, quasi äh, auf den Punkt zu bringen, ist einfach, es äh, spielt sich einfach im Kopf ab. Und man kann auch in fünf Minuten zur Ruhe kommen ähm, und dann kann man trotzdem nur eine Stunde äh, Vollgas durcharbeiten und ähm, man kann aber auch den ganzen Tag in Ruhe verbringen.
0: Das klingt schon mal nach einem geilen Learning. Ähm, lass uns da gleich weitermachen, aber sag doch erstmal, wie bist du auf das Buch gekommen? Ähm, hast du vorher schon andere Bücher zu dem Thema Hypnose, Meditation und so weiter gelesen oder war das das Erste? Und ähm, bist du da zuwärts gekommen oder hat es jemand empfohlen? Ähm, also konkret gelesen, so richtig habe ich davon nichts.
1: Man hat eben hier und da mal auf YouTube und den einen oder anderen Podcast zu den Themen gehört. Und aber wenn man halt nur so oberflächlich alles angratzt, ist man da mehr verwirrt. Und dann tatsächlich habe ich dann erst ein bisschen Respekt vor der ganzen Thematik gehabt und mich einfach nicht so richtig herangetraut. Und das Buch habe ich ganz klassisch ähm, gekauft. Ich war in meinem Lieblingsbücherladen um die Ecke stöbern und plötzlich stand das da. <lacht> und dann habe ich es einfach gekauft. Ganz ohne Hintergrund. Ich kannte den Herrn Becker tatsächlich davor auch nicht und äh, habe mich dann erst äh, hinterher quasi über den
0: Autor ein bisschen informiert. Ja, sehr spannend. Ähm, bei uns im Unternehmen bist du ja einer der Schnellen, von der Schnellen Sorte. Deshalb ähm, würde man wahrscheinlich sagen, okay, da hat es genau den Richtigen erwischt, der sich dann mal äh, Ruhe gönnen soll, oder wie siehst du das selber?
1: Ja, ja nein, Ähm, tatsächlich, was ich jetzt äh, quasi so daraus gelernt habe, also es gibt extrem viele Learnings, wir haben ja schon eine 5 d folge und darum reden wir jetzt drüber, aber die Ruhe kommt vor allem ein bisschen von weniger Ablenkung. Ähm, eben wir haben ja alle Social Media, wir haben äh, Instagram ist ja gerade sehr belebt mit den Stories, da hat man Angst was zu verpassen, weil nach einem Tag ist es ja auch weg, dann hören wir Podcasts und so weiter. und ähm, auch da, das, was du ja mit deinem Fokustag predigst, ähm, dann bin ich in der Sache drin, dann klingelt irgendwie das Handy oder ich aus Langeweile gucke ich auf Instagram oder was auch immer, weil ich gerade nicht weiterkomme und schon bin ich raus Und letztlich ist das, was bei mir dann Stress verursacht hat. Und das äh, gilt nicht nur im Beruf, sondern halt auch im Privaten. Dann irgendwo stimmt es dann irgendwann auch zu Hause nicht mehr, weil man sich nicht mehr mal vernünftig auf ein Gespräch konzentrieren kann. Und das war so ein bisschen nachher auch der Auslöser, warum ich es dann auch gekauft habe. Also ähm, ist ja, man hat, äh, sagt ja, es gibt keine Zufälle. Natürlich habe ich es zufällig gesehen, aber wahrscheinlich wäre es mir nicht in die, in die, ins Auge gesprungen, wenn ich nicht in der Situation gewesen wäre. Und genau, wenn man quasi ein bisschen Ablegung abbaut hat man quasi schon automatisch ein entspannteres
0: Leben, ganz unabhängig von, wie das Leben sonst ist. Ja. ja, man sieht mal wieder, was eigentlich alles noch dahinter steckt. Also das Thema Fokus hast du angesprochen, ja. Also ich sage ja selbst auch immer, durch den Fokustag und die feste Terminierung schaffe ich zehnmal so viel, als wenn ich es nicht machen würde, weil sonst hat man auch immer Stress und rennt dem hinterher. Und viele, mit denen ich rede, die sagen dann immer, ja, also es ist ja toll, wie das geht, aber dafür habe ich keine Zeit. Oder das mache ich, wenn ich ich mal dafür Zeit habe. Aber dieser Moment kommt dann nie. Das ist so wie morgen. Das ist der gleiche Tag, wo man dann den Keller aufräumt oder den Dachboden aufräumt oder irgendwie solche Sachen. Und ähm, vielleicht ist es letztendlich dann doch eher Priorität und ähm, auch das bewusst machen, also etwas bewusst ähm, einteilen und bewusst die Zeit wissen, in der man etwas macht. Bei mir ist es ein bisschen notgedrungen, weil ich auch mit den Kindern und so weiter mir ganz gut die Zeit einteilen muss. Ähm, weil ja, sonst zerschießen die einem den Tag. <lacht> <lacht> Ähm, Du hast jetzt gesagt, gut, es geht gar nicht darum, dass du jetzt ewig lange Pausen machst und Ruhe machst, sondern du sagst, du kannst das also mit kleinen Breaks ähm, umsetzen. Wie setzt du das für dich um? Wie schaffst du es, dass du dich besser fokussierst und dass bei dir zu Hause der Haussegen nicht schief hängt? Also ein Punkt ähm, war jetzt erstmal, ich habe tatsächlich,
1: also ich habe, muss ich dazu sagen, ich habe zwei Handys ähm, und ich habe auf dem einen jetzt einfach meine Social Medias gelöscht und wenn ich es nicht dabei habe, kann ich automatisch auch nicht auf Social Media gehen, was schon mal ab, für weniger Ablenkung sorgt. Aber ganz konkret aus dem Buch, wir haben ja in der 5-Ideen-Folge diese 4711 7 11 atmung ähm, angesprochen, die, ähm, wer es jetzt noch nicht gesehen hat, soll es einfach dort anschauen. Und das ist einfach eine Übung aus dem Buch und ähm, ich habe mir eine ganze Seite voll Notizen gemacht mit nur Übungen aus dem Buch, ähm, die eben quasi, wenn man mal merkt, jetzt gerade wird mir alles zu viel, die man einfach dann äh, machen kann, und die sozusagen den, ja, man kann es ein bisschen spirituell äh, ausdrücken, den Geist wieder schärfen, den einfach, der die Übung bringt dich zur Ruhe. Und danach kannst du eben wieder aussuchen, auf was fokussierst du dich. Wenn du dann natürlich danach wieder auf Instagram gehst, dann hat es natürlich den Effekt ähm, verfehlt. Aber wenn du sagst, ähm, ja, jetzt danach kann ich mich wieder eben dem Problem widmen, der Aufgabe, was auch immer, dann äh, funktioniert das sehr gut. Und ähm, Atemtechnik, also Meditation wird ja zum Teil, wenn man, so ein bisschen ähm, sich umhört, machen wir ein bisschen ähm, so spirituell und esoterisch angehaucht. Aber die Basis ist ja einfach ähm, Konzentration auf sich und es ähm, sind in deiner Regel immer Atemübungen. Und dadurch, dass du dich auf den, auf den Atem konzentrierst, ähm, kannst du dich ja automatisch nicht auf andere Sachen konzentrieren. Und genau, wie mache ich das praktisch, wenn, wenn ich eben merke, es, es bringt gerade nichts mehr, ich komme nicht mehr weiter, Interessant ist ja auch, muss man noch dazu sagen, ist es ja so ein schleichender Prozess. Wenn man so eine Stunde konzentriert an irgendwas arbeitet, irgendwann merkt man, irgendwie, keine Ahnung, beim Mail schreiben, jetzt brauche ich seit zehn Minuten für einen Satz und das kommt ja so schleichend, es wird immer schlimmer. Es ist nicht so, jetzt kann ich mich konzentrieren und jetzt nicht mehr. Und wenn du das merkst, es kommt so, dann einfach kurz aufstehen, eben am besten vielleicht noch kurz an die frische Luft, so eine Atemübung machen oder eine der anderen Übungen, ich kann die jetzt natürlich nicht alle ähm, äh, vorlesen, ähm, aber im Buch sind echt, echt viele beschrieben. Und danach einfach wieder reingehen und dann ähm, ist schon viel besser.
0: Wenn du, ähm, es ist witzig, dass du Meditation mit Spiritualität und so weiter gleichgesetzt hast. Ich habe das auch immer so gemacht. Also, ich habe auch immer gedacht, dass Meditation irgendwie was für Buddhisten ist oder sowas. Und ich müsste mich damit gar nicht beschäftigen. Ähm, aber ich merke halt, dass es. Das diese Beschäftigung mit dem bewussten Atem, äh, das ist es ja eigentlich <lacht> im Grunde genommen, ja oder zu versuchen, nichts zu denken, also wirklich mal die Gedanken frei zu machen. Das ist eigentlich so simpel und so einfach. Dafür muss man auch nicht nach Indien, aber mh, man macht es irgendwie nicht, weil wir es kulturell nicht so gewohnt sind, ja. Und ähm, dann ist es auch so, dass halt ja, einige von denen hat man das gehört, aber man findet das irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich. Und ich habe letztens ja mit Andreas Trinbacher lange gesprochen. Und er meinte auch, ja, <lacht> guck mal, das Atmen, das ist das, das Erste, was wir machen, nachdem wir aus dem Mutterleib kommen. Ja? Und ähm, das Atmen ist so mega wichtig und mächtig. Du merkst sofort, wenn du nicht einschlafen kannst, du, kannst, du gehst dann in die bewusste Atmung, und äh, in die bewusste Entspannung, dann kannst du meistens super gut einschlafen. Wenn mein Sohn nicht einschlafen kann, das hatte ich gestern gerade, so dann äh, lege ich mich zu ihm und atme ganz laut ihm vor. Also ich kann ihm ja nicht befehlen, wie er atmet, aber dadurch, dass ich halt sozusagen mitatme und sehr laut und tief atme, schläft er dann schneller ein. Das ist echt, die, das ist wie Zauberei. Ja, ja und da habe ich echt schon viel drüber nachgedacht und äh, auch ähm, es funktioniert auch wenn es warm ist und so weiter. Ich habe relativ viele Schlafexperimente äh, gemacht auch mit anderen Sachen und es ist auch keine es ist keine Esoterik oder sowas sondern es ist ganz einfach. Äh, also ich sage jetzt ja nicht weiß ich dass Manche sagen ja auch es wäre dann äh, keine Ahnung der Atem ist eigentlich sozusagen die Kraft Gottes. Ja. Kann man so sehen das sind jetzt sehr, sehr für manche sind das einfach die Worte zu krass gewählt, so dass sie sagen, nee, da machen sie zu, weil sie das nicht äh, so wollen. Fakt ist, wenn du nicht atmest, dann stirbst du ziemlich schnell und äh, ja. dass wir halt meistens alle sehr kurz atmen, ne? immer nur so kurz mal in den Bauch rein, trauen uns sowieso nicht, den Bauch dick zu machen, sondern immer einatmen und schnell wieder raus, immer schön flacher Bauch. <lacht> und ähm, ja, und was Was bringt denn diese Ruhe sonst noch so? Oder wem, wenn jetzt jemand, du musst dir vorstellen, da draußen sind jetzt Leute unterwegs im Auto, im Zug ähm, oder mit dem Hund Gassi gehen, die hören jetzt diesen Podcast, Daniel. Was möchtest du denen gerne mitgeben, damit sie jetzt ähm, einfach von heute an jeden Tag etwas bewusster, ruhiger äh, und damit aber auch erfolgreicher durch den Tag kommen?
1: Ja, ähm, Also zum einen würde ich noch kurz anmerken, wie wie wir jetzt beide ja festgestellt haben, dass viele das für esoterische Sachen halten und so. Das kommt vielleicht davon, weil wenn man die Grundmeditation, Grundatmtechnik beherrscht, da kann man da ja natürlich drauf aufbauen. Auch davon handelt ja das Buch. Da kann man sich ja quasi, ähm, man kennt ja diese Affirmation, ähm, man spricht irgendwelche Sachen einfach laut aus und irgendwann soll es ins Unterbewusstsein gehen und wenn man natürlich in der Ruhe ist, ist das Unterbewusstsein dafür auch ähm, zugänglicher und so weiter, also da kann man ja noch ewig reden und ich glaube, dass das ein bisschen eben diesen esoterischen Ruf hervorruft, aber ähm, wie bei allem sollte man einfach bei der Basis anfangen und wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, darum finde ich auch so ein Buch gut, das von ich sag, um 0 bis 100 durchgeht und ähm, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, ist eben, eben diese Atemtechnik, was du gerade angesprochen hast, äh, einfach der erste Schritt und das funktioniert ja auch. Und ähm, ja, was würde ich jetzt einfach Leuten sagen? Letztlich gibt es gibt's eigentlich keinen rationalen Grund, es nicht zu tun, <lacht> ähm, weil jeder hatte schon mal Nächte, die er nicht einschlafen konnte. Und ich kann das Gleiche bestätigen, also ich habe keine Kinder. Und ähm, darum kann ich, habe ich noch nicht bei meinen Kindern getestet. Aber bei mir selber funktioniert das hervorragend. Eben diese ganz einfachen Atmungen, ganz langsam, ganz tief und sich eben auf diesem Atem konzentrieren. Zack sind alle Gedanken weg und zack ist man eingeschlafen. Man, man kriegt manchmal, ja, das klingt jetzt man kriegt gar nicht mehr mit, wie schnell man eingeschlafen ist. Und ähm, man, man verbraucht einfach viel weniger Energie für zerstreute Gedanken. Man kennt ja so, wenn man so viel um die Ohren hat, egal jetzt wieder, in welchen Lebensbereichen, man irgendwann in der Nacht wacht man komplett verschwitzt auf, weil man nicht weiß, wo ist oben und unten. Und wenn man einfach das regelmäßig macht, also regelmäßig quasi sich von seinen Ballastgedanken befreit, dann kommen die auch nachts nicht so auf und unterm Strich hast du einfach in allen Lebensbereichen ein ruhigeres Leben. Das klingt jetzt auch schon wieder ein bisschen esoterisch, weil ist irgendwie, es klingt nicht logisch, man kann Schritt 1, 2, 3, es ist, wir Deutschen wollen das ja immer so, ähm, mach das, dann passiert das. Es ist eher so eine Gesamtwirkung, du wirst einfach insgesamt ein ruhigerer Mensch und das wirkt sich eben dann auf dein komplettes Leben aus. Also was wäre mein Tipp, ganz konkret, mach einfach diese Übung, die wir in der 5-Ideen-Folge ähm, vorgestellt haben, mach die einfach mal jeden Tag oder oder zweimal am Tag oder mach die immer, wenn wenn du merkst, ähm, du kannst dich nicht mehr konzentrieren und dir steigt alles über den Kopf. Und allein diese eine kleine Übung wird schon alles verändern. Und ähm, wenn man wenn man Erfolge hat in dem Bereich, dann ist man ja auch viel aufgeschlossener darauf aufzubauen. Dann kann man ja sagen, vielleicht, ähm, ja, jetzt probiere ich es mal mit einer längeren Meditation oder dies und jenes, aber solange man eben nicht den ersten Schritt bewältigt hat, gibt es überhaupt keinen Sinn, ähm, den zweiten zu erklimmen. Ich meine, es, es fängt ja auch niemand irgendwie bei einer Ausbildung dritten Lehrjahr an, weil du weil du musst erstmal mal die beiden Sachen aus dem ersten und aus dem zweiten lernen. ja.
0: Also die 5 ideen folge haben wir natürlich auch verlinkt, falls du sie noch nicht gesehen hast. Ein großes Thema in der in der Folge ist auch das Thema Stress. Und Stress ist ja so eine Volkskrankheit, wo ja ganz viele drüber reden, als wäre es tatsächlich eine Volkskrankheit. Ja, Ich habe so viel Stress, ich krieg das nicht hin, ich muss noch so viel machen und so weiter. Und ähm, darüber in der Idee 2 heißt es, Stress ist nur ein Gedanke da musste ich auch gleich dran denken, ähm, an das Thema Angst. Also Angst ist ja auch virtuell in deinem Kopf. Sie kommen uns manchmal sehr echt vor, aber wir haben Angst, bevor etwas passiert. und Das lähmt uns. Und Stress, Stress lähmt uns auch. Wir haben dann Adrenalin, wir haben einen schnellen Herzschlag, wir sind panisch, könnte man sagen. Und wenn wir panisch sind, dann kriegen wir eigentlich nichts richtig gebacken. Also Panik ist immer ein schlechter Berater. Ähm, zum einen, in der Idee 2 sagen wir, Stress ist nur ein Gedanke und es gibt keinen Stress, also wenn du Zeit hast. ja, Also, äh, also ohne Zeit gibt es keinen Stress. Daniel, was sagst du zum Thema Stress? Ja.
1: Dass das äh, ohne Zeit gibt es keinen Stress, ist ähm, ist wieder so einfach wie genial, dass man es gar nicht glauben kann. Ähm, es geht ja im Prinzip darum, man kann ja immer nur in der Gegenwart etwas tun, weil die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft wird irgendwann mal Gegenwart sein. Also wenn du, egal was du tun willst, du kannst es entweder jetzt tun oder eben nicht, weil du kannst nur jetzt handeln. Und äh, das Beispiel ist ja eben, dass du im Zug sitzt und der Verspätung hat, du Angst hast deinen Termin zu verpassen, aber du kannst ja jetzt nichts tun. Also warum solltest du Angst haben oder Warum sollte dann Stress aufkommen? Weil das bringt ja nichts. Du, kannst, du steigst bei der nächsten Haltestelle aus und kannst das Taxi nehmen, um die Zeit wieder reinzuholen. Irgendwie, wenn du wirklich handeln kannst, dann handle einfach, aber dann brauchst du ja auch nicht unter Angst oder Stress zu sein. Und ähm, ich meine, das ist wieder recht logisch äh, zu verstehen. Bloß, wie setzt man es um? Das ist letztlich wieder die Frage. Also es, es läuft ja jedem ein, dass wenn ich im, äh, auf dem Weg irgendwo hin bin und ich kann nichts dran ändern, dass ich eigentlich rational keinen Stress aufkommen ähm, lassen müsste, weil eben, ich kann ja wie gesagt nichts ändern, doch, ähm, ja, wie setze ich um oder wie kriege ich das dann hin, dass ich eben nicht tatsächlich doch in Stress, und genau in den Situationen sind eben wieder diese einfachen Übungen, die wir jetzt mehrfach angesprochen haben, wieder eben die, die Rettung, ja. dann, sag, dann machst du einfach die Übung, dann bist du wieder im jetzt, und dann sagst du, hey, was kann ich tun, dann gehst du alle Möglichkeiten durch, wenn es eine Möglichkeit gibt, Machst du das einfach und wenn es keine gibt, sagst du, hey, ich habe alles gemacht. Ich kann höchstens vielleicht gleich meinem Termin schon mal anrufen, sagen, hey, es wird ein bisschen später. Und dann sei einfach
0: entspannt und warte, bis du dort bist. Mhm. Warum haben denn so viele Leute Stress? Warum ist das heutzutage so ein großes Problem? Was denkst du? Ja, das ist jetzt, <lacht> das ist vielleicht
1: dann ähm ein gesellschaftliches Thema, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge drüber uns unterhalten. Also ich denke, zum einen gibt es ja den Druck von außen, dann baut man ja auch selber an sich Druck auf, gerade wenn man so in dem Bereich ist mit Entrepreneur und selbstständig. Man liest dann immer wieder irgendwelche Berichte oder sieht Videos, wie irgendwelche Leute in kürzester Zeit reich geworden sind und äh, man selber ist es noch nicht. Und ähm, so baut man halt innerlich einmal grundsätzlich Druck auf ähm, fürs ganze Leben und das ähm, überträgt sich natürlich dann auch in die einzelnen Bereiche. Und gleichzeitig ist es aber auch das, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, die Überforderung der Sinne. Eben, wenn man, man hat einen Termin, dann gleichzeitig guckt man ein bisschen in Facebook und dann ruft noch jemand an und sollte schon beim nächsten Termin sein. Also man packt quasi seinen Kalender schon tendenziell zu voll und ähm, ist noch abgelenkt eben durchs Handy die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen Sachen, mit E-Mails. Und ich denke, das ist halt nachher das Ergebnis, da kommt man nie wieder zur Ruhe, wenn man so wenn man so durchgehend lebt.
0: Ja, aber die die jetzt zum Beispiel zu arbeiten müssen, ja, also die jetzt aktuell jetzt im Auto sitzen. Okay, heute ist Sonntag, aber äh, morgen früh wieder. Also manche hören ja die Sendung erst am Montag, fahren zur Arbeit oder zum Termin zum Kunden und äh, stehen im Stau oder der Zug fährt nicht oder was auch immer, was du beschrieben hast. So sie haben jetzt keine Möglichkeit einfach so ein Taxi zu nehmen, weil wenn du im Stau stehst, dann stehst du im Stau, aber trotzdem geht es ihnen schlecht. Sie haben ein schlechtes Gefühl, sie ähm, haben Angst, dass sie Ärger bekommen, der Chef meckert. Wie soll man denn damit umgehen, dass man damit, dass man da jetzt keine Angst bekommt oder keinen Stress aufkommt, in dem Sinne, vor dem man ja auch ein bisschen Angst hat?
1: Ja, ähm, Ich meine, da spielt noch mal was mit rein. Also zum einen, wie gesagt, wenn du jetzt, ich meine, während dem Fahren ist es natürlich wiederum schwierig, tatsächlich eine Übung machen, weil das ist gefährlich. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann, ich kann es so wiederholen, wieder eine Entspannungsübung. Einfach, das beruhigt einfach ein bisschen. Aber natürlich löst es die Angst nicht auf. Also natürlich nicht beim ersten Mal, wie du es aber jeden Tag machst. Irgendwann kannst du die Angst doch auflösen. Und was da ja noch erschwerend hinzukommt, ist eben, die anderen Komponenten, die ich ja vorhin gesagt habe, ähm, wenn du unter Druck bist, also wenn du zum Beispiel sowieso schlechte Zahlen hast, dann musst du erst Angst haben, dass du vom Chef einen auf den Deckel bekommst. Jetzt wenn du super unterwegs bist, super Zahlen hast und mal ein Termin platzt, dann kannst du sagen, hey, der Monat ist so gut gelaufen oder das ganze Jahr läuft so gut, mein Gott, wenn der Termin jetzt schief läuft oder wenn ich da zu spät komme und nachher eine Absage bekomme, was soll's? Also ähm, umso besser du vorbereitet bist, man kann das natürlich nicht immer alles... ähm, Machen, aber umso besser du vorbereitet bist, umso weniger kommst du natürlich in die, in die Enge, dass du wirklich handeln musst. Ähm, ja, <lacht> beim Stau ist ja ganz klar, wenn du früh losfährst, ich meine, es kann immer mal ein Unfall sein mit einer Vollsperrung, das weiß man nie, aber wenn du, ich kenne so Leute, die stehen jeden Morgen im Stau und kommen jeden Morgen zu spät zur Arbeit. Ich meine, da liegt es eben an der Vorbereitung, wenn die einfach mal eine halbe Stunde früh losfahren würden, dann ähm, würden sie auch pünktlich kommen. Und ja, es sind so viele Bereiche, was natürlich da auch noch reinspielt, ist das Selbstbewusstsein. Wenn du ähm, ja wenn du kein Selbstbewusstsein hast, dann hast du natürlich immer Angst vor jeder Konsequenz. Wenn du natürlich hier selbstbewusst auftreten kannst, was natürlich wieder mit dem zusammenhängt, wie dein Monat und dein Jahr gelaufen ist, wenn du genügend Umsätze machst, bist du selbstbewusster, kannst du so auftreten, wie ich gesagt habe, dann ist es nicht so wichtig, wenn ein Termin schief läuft Und wenn du kein Selbstbewusstsein hast, dann klammerst du dich an sowas so heftig und dann, kommen eben die, diese Ängste hoch. Also es ist, das Thema ist ein Riesenverbund und ähm, die Entspannung und die Hypnose und Meditation ist halt ein Teilbereich und ich sehe es so als Werkzeug. Aber letztlich ist halt das Ziel, dass du dein Leben im Griff hast und das geht halt noch we- viel weiter wie, wie eben in Anführungszeichen nur ein Buch. Es ist ein Werkzeug auf dem Weg dahin, dein Leben in, in den Griff zu bekommen.
0: Sehr, sehr geil. Ja. Das hast du sehr cool gesagt, sehr cool zusammengefasst, Ähm, waren auch einige Learnings, ich habe mir auch ein paar Notizen hier sogar gemacht Ähm, und es ist mal wieder eindeutig Kopfsache, ja, also es ist echt viel mehr Kopfsache, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, als man immer erstmal denkt, ja, und letztendlich ist das dann wirklich, ja, ist auch ein Organisationsproblem, aber wie gehe ich damit um? Was habe ich sonst gemacht? Und wenn jemand Angst hat vor einer Konsequenz oder Kritik, dann wahrscheinlich am ehesten, weil er indirekt dem Gegenüber sagt, er hat eigentlich Recht. Und das sollte man dann ändern. Ja. Super, super cool. Daniel, also, es hat mir sehr gefallen. Wir haben eine schöne 5-Ideen-Folge auf YouTube und wir haben jetzt hier noch mal sehr schön über dieses Buch gesprochen. Das Buch heißt, ähm, wie heißt es nochmal? Entspannschaft. Genau, schaffst du alles Ich wollte gerade sagen, mit Ruhe schaffst du alles, aber ich wusste, dass es das nicht war. Von Jan Becker. Verlinken wir dir natürlich in den Show Notes, genauso wie die fünf ideen folge auf YouTube. Ja, und Daniel ist in meinem Team Hauptsächlich für die Technik zuständig. Deswegen freue ich mich, dass wir heute mal hier äh, diesen Ausflug gemacht haben in die Behind the Book Podcast Folge. Wie war es denn für dich, Daniel? Äh,
1: prima. Ähm, am Anfang bisschen nervös, aber wenn man so ins Reden kommt,
0: dann äh, hört man gar nicht mehr auf. <lacht> ja, so ist es manchmal. Ne? Und äh, vielen da draußen geht das auch ähnlich. Die können sich manchmal gar nicht vorstellen. Auch mal podcast zu machen, in podcast zu sprechen. Ich habe mir das früher auch nicht vorstellen können, aber es ist mehr möglich als wir denken. Wir müssen da manchmal aus unserer Komfortzone raus durch die Angst gehen und sagen, okay, wir machen das jetzt mal. Und sobald man es einmal gemacht hat, ist man schon mal stärker fürs nächste Mal. Ja, sehr, sehr geil. Wenn du auch einen Podcast machen möchtest, dann Sei auf jeden Fall dabei bei der Podcast-Offensive. Das geht demnächst los. Geh einfach auf podcastoffensive.de und trag dich da ein. Dann wirst du es nicht verpassen. Das kann ich dir nur empfehlen. Also, wer Podcast machen will, kommt zur Podcast-Offensive und wer Meditation, Ruhe und Hypnose gegen Stress einsetzen möchte, der guckt auf fünf Ideen auf YouTube oder holt sich das Buch ents- Band schaffst du alles von Jan Becker. Das waren Daniel Keller und Dave 4 bei 5 Ideen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag. Macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.